0: Jeder Mensch wünscht sich Geborgenheit, Sicherheit, gehalten zu werden, aber nicht jeder bekommt das, was er braucht. Aber was kann ich machen, wenn ich im Außen diese diese Geborgenheit nicht finde, wenn ich nicht diese innere Stabilität habe, aber trotzdem nicht aufgeben möchte, wirklich das zu bekommen, was ich mir von Herzen wünsche? Darüber rede ich heute in meinem Podcast mit der Familienexpertin Melanie Buchmann. Bleibt dran, es wird auf jeden Fall inspirativ werden. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier Volltreffer Herz, meinem Love Talk. Heute geht es um das Thema, wenn im Außen die Geborgenheit fehlt, wie können wir sie im Inneren vielleicht wiederherstellen? Und darüber möchte ich reden mit Melanie Buchmann. Melanie, du bist Familiencoach und ach, erzählt am allerbesten selber, wer du bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Andrea, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Und ja, ich ähm, kann kurz was über mich berichten, genau. Ja, gerne. Ähm, ich bin psychologische Begleiterin für Eltern. Ich habe mich auf Eltern spezialisiert und ja, ich begleite Eltern so in den stressigen Phasen der Elternschaft. Das kennen wahrscheinlich alle dann und wann, dass es dann mal hoch hergeht im Familiengeschehen und dass wir das Gefühl haben, ach, immer wieder rassel ich mit meinem Kind aneinander oder auch vielleicht mit meinem Partner oder ich habe so diese innere eigene Unzufriedenheit oder fühle immer eine Schwere in meinem Alltag und dann besteht die Möglichkeit, ja sich von mir begleiten zu lassen in Form von Coachings. Und das ich ist so meine Kernaufgabe.
0: Ich hätte das Gefühl, das ist ein lebenslanger Job.
1: <lacht> ja, ich, also. ich glaube auch. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass es gerade so in der Elternschaft dass uns das nochmal so überrollen kann, ne? weil wir dann durch so viele mh, vielleicht Triggermomente oder Erfahrungen auch gerade mit unseren Kindern, die uns da etwas zeigen wollen, ähm, dass wir da oft ähm, an diese Momente kommen oder so alte Dinge hochschwappen und wo wir die Chance haben, da einmal genauer hinzugucken.
0: Absolut, absolut. Melanie, hast du das Gefühl, dass, dass sich das verändert hat, wenn ich mir so vorstelle, heute gibt es Familiencoaches? Ich glaube, wenn ich meinen Eltern vor, vor ja, 40 Jahren erzählt hätte, du geh doch mal zum Coach, lass dich doch mal coachen, hätten die mir einen Vogel gezeigt. Hm.
1: Oder? Ich finde, absolut hat sich das verändert. Also dieses... Ähm ich, ich wünschte mir, es würde sich noch mehr verändern, da bin ich ganz ehrlich. Mir beginnt mhm. immer noch viel dieses, oh, wie das ist jetzt irgendwie eine psychologische Beratung, ein Coaching. Ich glaube, viele Menschen haben noch so dieses Bild im Kopf von, naja, da habe ich dann irgendwie, ist was mit mir nicht richtig, habe da irgendwie eine Macke, dann gehe ich da mal äh, lieber nicht hin oder ich spreche auch nicht drüber. Mhm. Und gleichzeitig ist aber die Offenheit, so nehme ich das wahr, schon gewachsen und die Menschen sind irgendwie informierter, dass es das gibt mhm. und dass das auch helfen kann und sind immer mehr bereit, sich auch zu helfen, äh, helfen zu lassen. Ne? Ja. Ähm, aber genau, das sind so die die Dinge. Da muss man auch sich erstmal mal so, mh, da muss man, das muss man sich selber erlauben und vielleicht auch ein Stück weit mutig sein.
0: Und wie du schon sagst, du musst wissen, dass es das gibt. Also heute gibt es Schulpsychologen. Zu meiner Zeit gab es keine Schulpsychologen. Also Kannte ja. ich gar nicht. Da gab es auch kein Coaching in dieser Form. Das ist ja auch wirklich erst die letzten ähm, Jahrzehnte entstanden, dass es überhaupt psychologische Beratung auch an Schulen gibt. Ne? Dass Eltern überhaupt irgendwie ähm, schon mal damit in Berührung kommen oder die 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 Kinder erzählen, hey, wir haben hier einen Schulsozialarbeiter oder der möchte mal ein Elterngespräch machen oder wie auch immer. Oder beim, beim Arzt auch, ne? beim Kinderarzt, dass der sagt, Mensch, ich glaube, da bräuchten sie vielleicht noch mal psychologische Unterstützung. Mhm. Das hat sich, glaube ich, auch verändert. Also dass Eltern auch merken, ah, da sind auch andere Menschen, die mir weiterhelfen können in meiner Situation. Und dann spricht sich's rum, man sieht's im Fernsehen. Also das hat sich auf jeden Fall verändert. Was ich immer noch schwierig finde, ist sich trauen, darüber zu reden, dass bei uns in der Familie was irgendwie vielleicht nicht so läuft, wie es laufen sollte.
1: Ja. Oder? Ich, ich glaube auch, das sind so Dinge, da sind wir vielleicht es nicht gewohnt, ähm, darüber zu sprechen, weil wir es auch ja in unserer eigenen Kindheit auch nicht erfahren haben, dass Mama und Papa darüber gesprochen haben, dass mal was nicht gut läuft. Viele sind, äh, glaube ich, so in ihren Familien auch ähm, groß geworden, dass ähm, ja nach außen hin auch immer alles passen musste und ähm, man Dinge vielleicht auch eher unter den Teppich gekehrt hat und ähm, das wurde dann so im Innersten vielleicht noch geklärt, aber nach außen hin durfte das keiner erfahren und dann ist das schwierig, dann ist immer so dieser Gedanke da, was denken andere von mir, dass gerade als Mutter auch, ja. dass ich das jetzt nicht hinkriege, denken die dann, ich bin eine schlechte Mutter ja, und natürlich das, ja. möchte keiner dieses Gefühl haben, ganz, ja. ganz verständlich.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch ein, also das ist auch was, was ich ganz, ganz häufig erlebe. Also diese Angst, ah, keine schlechte Mutter zu sein oder auch schlechter Vater, äh, ganz, ganz, ganz groß auf jeden Fall. Und selber aber auch umgekehrt. Ne? Wenn Leute zu mir ins Coaching kommen und ich frage dann ja auch immer nach der, ne, wie ist es so, wie sind sie aufgewachsen? Und dann kommt in der, also dann kommt sehr häufig, nicht immer, ja, ich hatte eine ganz schöne Kindheit, nee, nee, war aber da war alles in Ordnung. Und oh, ich denke, okay, wenn ich mir aber angucke, mit was für ein Problem sie gerade hier sind, kann ich es mir kaum vorstellen. Und wenn man dann mal genauer nachfragt, dann tun sich da eigentlich echt die meisten ähm, Schwierigkeiten schon auf oder zeigen sich zumindest so, nee, da war eben nicht alles in Ordnung. Aber die das anzuerkennen so, nee, es war eben nicht. Ich komme nicht aus einer Familie, wo, wo alles toll ist. Ich habe meine Muster entwickelt, weil eben die Dinge damals so waren, wie sie waren. Und da könnte ja auch jemand dann hingucken und dann selber anzuerkennen, okay, ich mache es vielleicht jetzt gerade in meiner Erziehung mit meinen Kindern auch nicht anders. Also selber diese Erkenntnis schon zu gewinnen, da ist man ja schon ein ganzes Stück weiter, wenn man das hat, wenn man da selber schon hingucken kann und offen ist, auch darüber zu reden und dann auch noch ähm, zu sagen, hey, ich brauche Hilfe. Wir haben früher häufig dann auch erlebt, in, in der Einrichtung, wo ich gearbeitet habe, in der straffälligen Hilfe, die haben halt auch immer Angst gehabt, natürlich, dass die Kinder weggenommen werden. Ja, das war auch immer, mhm. immer noch so eine Angst, ähm, die die dahinter stand. Wenn jetzt deutlich wird, oh, ich schaffe es mit meinem Kind nicht, was passiert denn dann?
1: Ja. Ja, genau. Na gut, das sind jetzt natürlich Fälle, die schon, äh, so wie du das gerade nanntest, wo es dann vielleicht auch schon äh, um Gewalt und tatsächlich oder psychische Gewalt auch richtig ähm, geht. Ne? Ich bin ja als Coach tätig und da gibt es ja auch dann noch die Abgrenzung zu psychischen Störungen, ne? wo man bei mir ja. dann wiederum nicht richtig wäre, ne? wo es dann mhm. der Weg zum Psychologen oder zum Therapeuten richtig wäre. Aber grundsätzlich ist es ähm, ist es genauso, denke ich, äh, wie du sagst, dieses... Ähm, Dahin zu gucken alleine, für sich selbst einfach zuzugeben, da ist nicht alles so rund gelaufen, auch damals in meiner Familie. Das fällt, glaube ich, den meisten schwer, denn wir haben ja auch immer, ob bewusst oder unbewusst, eine Loyalität zu unseren Eltern. Ne? Wir als Kinder, unsere eigenen Eltern, die Loyalität ist so stark und ähm, genau. Und äh, das sich zu erlauben und zu sagen, hey, das war nicht gut. Und äh, wie gehe ich jetzt als erwachsener Mensch und selbst als Mutter oder Vater damit um? Das mhm. ist, das kann ein großer, großer Schritt sein. Absolut. Jetzt wollen wir ja über Geborgenheit sprechen.
0: Was was bedeutet mhm. Geborgenheit? Was, was, was verstehst du unter Geborgenheit? Geborgenheit,
1: <lacht> <lacht> Geborgenheit ist für mich in, in erster Linie die innere Stabilität, die innere Sicherheit, ähm, Geborgenheit kann ich natürlich mir von anderen wünschen und wenn ich die bekomme, ist das wunderbar. Aber vielleicht ist auch keiner da, der die mir in jedem Moment, wo ich sie brauche, schenken möchte. Und dann ist das gut, wenn ich mir im Inneren ähm, die ja, wenn ich die selbst fühlen kann, also das Fühlen ist dort ganz wichtig, wenn ich die in meinem Körper empfinden kann, dass ich Halt habe, dass mhm. ich sicher bin, dass mhm. ich mich um mich selbst kümmern kann, dass mhm. ich mich selbst versorgen kann und dass ich mich selbst beschützen kann. Ja. Und wenn ich das weiß, dann habe ich meine innere Geborgenheit. Mhm.
0: Ich glaube, das ist ja, ist ja nichts, was wir uns überlegen, So, oh, ich hätte jetzt gerne ein bisschen Geborgenheit. Das ist ja was, was wir als, als, als Urbedürfnis quasi mitbringen. Wir kommen aus dem, aus dem Bauch der Mutter quasi und da ist ja diese Geborgenheit schon. Ich bin geschützt, ich bin hinter der, hinter der Bauchdecke, also ich bin versorgt mit allem. Da ist ja eigentlich dieses Gefühl, also neun Monate lang in so einem geborgenen Zustand zu sein und dann werde ich davon abgeschnitten und dann fängt das Drama ja eigentlich erst an, wenn äh, wenn man so nimmt, weil dann ist man weg auf einmal. ne? Also dieser Schockmoment, mhm. so, wo wo ist hier die nächste Versorgungsstelle und es ist kalt und die Stimmen und laut und ähm, da ist das weg und da ist es ja dann genau. ist es ja wichtig, dass man quasi immer wieder in dieses Gefühl zurückkommt, oder?
1: Ja, ich meine, das ist der Optimalzustand, ne? dass Mama, Papa oder vielleicht ist es auch eine Oma, dass halt Menschen da sind, die mir als Baby diese Geborgenheit schenken, mir als hilflosen, kleinen Wesen, ähm, das ja abhängig ist von den Erwachsenen, dass ich mhm. immer wieder merke, ich werde versorgt, mhm. also bin ich bin ich wichtig. Ne? Das gibt mir auch dieses Gefühl von Selbstwert. Da ist mhm. immer jemand da, der auch, ja, mit, mit einer Ruhe und mit einer Freude mich versorgt, mich wickelt, mich nährt, ähm, Körperkontakt herstellt, ne? mm. gehalten werden, ist ganz wichtig, da dadurch ja auch bei diesen kleinen Wesen die Emotionen reguliert werden. Mhm. Und ähm, all diese Dinge, wenn wir die von Mama oder Papa ähm, geschenkt bekommen, dann ist das ein großes äh, Geschenk und ganz wichtige Bausteine letztendlich für unsere Entwicklung. Und hat Absolut. Einfluss darauf, wie wir als Erwachsener uns so selbst wahrnehmen und wie sicher und geborgen wir uns fühlen.
0: Absolut. Was passiert jetzt, wenn das nicht so optimal läuft? Das ist ja so mein Schwerpunkt halt, ne? wenn da eben nicht so, ich sag mal immer so brauchbare Eltern sind. <lacht> und das, <lacht> ja. ja. Wie willst du es formulieren? Ja, ne?
1: Eltern, ja, gut, das fängt ja vielleicht schon damit an, dass die Eltern einfach die Wahrnehmung nicht darauf haben, ne? Weil zum die, Beispiel so abgelenkt sind, so gestresst sind, so sehr mit ihren eigenen Themen beschäftigt sind, dass sie diese Wahrnehmung auf das kleine Wesen nicht haben, weil sie es in dem Moment einfach auch nicht leisten können, weil es nicht in ihrem Bewusstsein ist. Und dann kann es natürlich sein, dass ich auch als Erwachsener noch diese Auswirkung spüre, weil mir diese innere Geborgenheit dann fehlt, dass ich mich unsicher fühle. Oder viele fühlen diese diese innere Lehre, ja. ja. Ähm, und das wird dann oft versucht, so mit außen zu kompensieren. Also ne, ich möchte jetzt noch mehr Anerkennung von meinem Partner. Ich möchte noch mehr mir Schönes kaufen. Ähm, ich Oder ich ähm, esse vielleicht über mein Genussmaß hinaus. Und ich möchte diese Leere, die möchte ich nicht mehr spüren, denn das ist so unangenehm. Und dann dann suche ich mir irgendwelche Mittel und Wege, um die letztendlich wegzumachen, aber in der Regel ist mhm. das dann nur von kurzer Dauer, mhm. weil halt diese innere Lehre ja mit eigentlich am besten mit Geborgenheit, mit Liebe gefüllt werden darf, mhm. anstatt mit Konsum oder ja. Essen ich glaube
0: ich glaube, ich würde sogar noch weitergehen, dass diese diese Lehre, also wenn ich tatsächlich diese Erfahrung als Kind gemacht habe, dass ich eben nicht so brauchbare Eltern hatte und es mir nicht gelungen ist, in ein so sicheres, geborgenes Gefühl zu kommen oder auch in dem zu bleiben und auch baden zu können, wenn auch immer ich das brauche, dann ist das, glaube ich, dann ist das mehr als nur, dass es dass es sich ungut anfühlt oder dass ich mich dann unwohl fühle. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Bedrohung der Existenz ist.
1: Mhm. Also, ja, das, das kann bestimmt sein. Ne? Ich, ich kann mir vorstellen, dass das bei dass es unterschiedliche Auswirkungen bei unterschiedlichen Menschen hat. Ne? Aber dieses diese Bedrohung der Existenz, ja, dass ich auch letztendlich nicht weiß, hm, was ich mit mir anzufangen habe. Oder auch mir das selbst, das hat auch viel damit zu tun, dass mir Selbstvertrauen fehlt, dass ich mich selbst auch, Beschützen kann, dass ich mich selbst auch versorgen kann. Und wenn ich das nicht habe, meine eigene Selbstversorge, mein eigenes mhm. nicht beschützen, dann komme ich vielleicht in meinem Leben immer wieder in ungünstige Situationen, wo ich über meine Grenzen hinweggehen lasse, mhm. ja, wo ich nicht auf mich achte, nicht auf mhm. meine Bedürfnisse, meine Grenzen dann nicht wahre. Und das kann natürlich mich in sehr schlimme Situationen auch bringen. Auf jeden Fall. Und das ist auch ein gutes
0: guter, guter Satz, den du sagst, wenn ich mit mir nichts anzufangen weiß. Also ich sag mal so, unter Geborgenheit, glaube ich, stellen sich immer... Oder stellen sich die meisten Menschen, wenn wir jetzt hier durch Köln durch die Fußgängerzone ähm, gehen würden und würden sagen, was stellen sie sich unter Geborgenheit vor, dann würden wahrscheinlich die meisten so eine Handbewegung machen von, ja, wie du vorhin auch gesagt hast, halten, getragen werden, kuscheln. Ne, so. Man hat so ein Bild davon irgendwie, wie so ein, oh, man kuschelt sich irgendwo an, man fühlt sich sicher und geborgen. Und ähm, ich glaube, dazu gehört ja noch viel mehr. Weil dieses ähm, diese Wahrnehmung, ne, was du ja auch so schön sagst, was Eltern ja tatsächlich mitbringen sollten, dürfen, müssen, wie auch immer man das formulieren möchte, geht ja über die Versorgung des Kindes weitaus hinaus, weil was braucht ein Kind auch, ne? diese, diese, diesen Freiraum sich zu entwickeln, sich auszuprobieren, sich, sich zu entfalten, auch das gehört ja zu uns und wenn ich das kappe oder dem Kind nichts anbiete, ne, weil es vielleicht, was weiß ich, keinen kein Raum hat oder weil es nicht, nicht darf, weil es stört oder wie auch immer, hört es irgendwie auf, damit sich selber zu überlegen auch was könnte ich denn jetzt mal gerade machen?
1: Mhm.
0: Und dann haben wir das als Erwachsene auch. Ich kann nicht allein sein, weil ich weiß, mit mir nichts anzufangen. Ja. Ne, da will ja. man nicht auf Geborgenheit sofort kommen, aber unterm Strich ist es das. Mhm. Ne, dann fühle ich mich unsicher. Ja, mhm. warum? Also wieso? Und das hat ja unheimliche
1: Dimensionen, oder? Ich sehe das ganz genau, so kann ich gut mitgehen. Das ist so dieses um, es gibt ja so dieses Bild, wie, auf der einen Seite brauchen wir die Bindung, ne, den sicheren Hafen, den sicheren Rahmen, die Liebe. Ne, und auch der andere Pol ist natürlich die, die Selbstentfaltung, die Autonomie, die Selbstwirksamkeit. Und jetzt könnte man meinen, diese Pole die ähm, schließen sich gegenseitig aus oder das sind halt, naja, wirklich zwei Pole an dem einen und an dem anderen Ende. Aber letztendlich sind wir mit unserem Selbstwert genau dazwischen. Es ist ein Balanceakt zwischen beiden Polen und wir brauchen das für eine gesunde Entwicklung und äh, für eine ausgeglichene Psyche letztendlich auch. Und ähm, genau, deswegen ist es ähm, wichtig und wertvoll, wenn wir beides in unserer Kindheit erfahren, so dass wir uns auch ausleben können, auch als Erwachsener und die Sicherheit und die Stabilität im Inneren gegeben ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite wir auch wissen, hey, wir dürfen hinaus in die Welt. Wir haben das Selbstvertrauen, uns zu zeigen uns ähm, ja für uns einzustehen, unsere Fähigkeiten auch letztendlich äh, mit anderen zu teilen, all das sind ja die Dinge, ähm, die uns auch ja ein lebenswertes Leben letztendlich dann ähm, gewähren.
0: Absolut. Und was glaubst du, warum fällt? Also warum hat es sich verändert? Also ich glaube nicht, dass die früher ähm, das da nicht auch der Bedarf gewesen wäre. Was glaubst du, warum ist heute der Bedarf größer geworden, dass es Familiencoaches braucht?
1: Ich weiß nicht, ob der Bedarf größer geworden ist. Ich würde sagen, es ist das Bewusstsein dafür gewachsen, dass es wichtig ist und dass wir uns das zugestehen dürfen. Ich glaube, früher waren die Menschen ja, tatsächlich noch mehr mit ihrer eigenen Versorgung und dem, ja, dem, es muss genug Geld reinkommen und so weiter beschäftigt. Mhm. Heutzutage sind viele schon in der Lage, sich auch damit zu beschäftigen, hm, was gehört eigentlich zum Leben noch dazu, außerdem, Dienst nach Vorschrift, dem, dem, dem Leisten, dem Überleben. Also wir sind mittlerweile, glaube ich, als Gesellschaft so weit, dass viele sich die Fragen stellen, geht es jetzt nur darum zu überleben? Geht es nur darum, irgendwelchen gesellschaftlichen Normen zu folgen? Oder kann ich noch mehr von meinem Leben auch mir gönnen? Und äh, darf ich mich selbst verwirklichen? Ich glaube noch, äh, auch die Generation unserer Eltern, die haben sich diese Fragen noch nicht gestellt. Aber all diese Fragen, die jetzt da sind und aufgehen und wo wir vielleicht auch die Zeit dafür finden und die Informationen auch durch das Internet, dass da noch mehr geht und wie, die Info und wie die Zusammenhänge sind, auch das ist ein Faktor, denke ich, dafür, ähm, ja, dass die Menschen das annehmen, informierter sind und sich dann letztendlich auch sagen, okay, den Weg möchte ich auch für mich gehen.
0: Ja, ganz sicher. Ganz sicher sogar. Ich sag mal, ganz provokant. Ähm, ich glaube, es ist aus der anderen Richtung kommt. Also das ist, was du sagst. Also bin ich ganz bei dir. Ganz, ganz sicher auch. Ähm, ich glaube, und das sage ich auch ganz, ganz bewusst, bewusst uns ganz böse, wir haben zu viele auffällige Kinder und das darf nicht sein. Die Praxen von Familientherapeuten quillen über oder von Kinderpsychologen. Es gibt viel zu wenige, die ähm, da ein Angebot machen können, weil es zu voll ist. Mhm. Und die Schulen haben zu viele Kinder, die nicht beschulbar sind. Und Amoklauf und was weiß ich nicht, was dann in den Medien auch alles war. Das darf nicht sein. Und wir haben zu viele Kinder, die nicht mehr in diese Schulsysteme passen. Und mhm. da müssen Eltern jetzt anders ran, die müssen anders rangenommen werden, weil das Schulsystem kann es nicht leisten.
1: Ja, ja, das ist auch eine Facette. Da bin ich äh, bei dir. Ich mache mir auch gerade, oder ich habe mir da jetzt die letzten Monate auch privat mehr Gedanken drüber gemacht, weil mein Kind jetzt selbst schulpflichtig wird. Mhm. Und ich habe mir auch äh, bewusst eine alternative Schulform gesucht. Mhm weil ich das auch äh, so sehe, dass gerade immer noch in unserem, in unserem Schulsystem ja der Leistungsgedanke im Vordergrund mhm. steht. Mhm. Und äh, auch die Kleinen, die Grundschulkinder, die werden in ein ICE gesetzt und dann muss das losgehen. Und da werden nämlich gerade nicht die Geborgenheiten mhm. gesät Gerade in den ersten, zweiten Klassen, wo es darum geht, auch dort wieder für Geborgenheit, für Beziehungsaufbau zu sorgen. Mhm. um dann auch tatsächlich in der Lage zu sein, ähm, ja, ähm, seine Fähigkeiten zu entwickeln und auch mit Freude zu lernen. Absolut. Und, ja. und leider passiert das ja in der Regel, so, so nehme ich das zumindest wahr von außen, nicht im Regelschulsystem, dass darauf Wert gelegt wird, dass dort Freude und Entspannung entsteht um dann halt tatsächlich auch die beste Leistung bringen zu können, die man bringen kann. Aber diese Grundvoraussetzung, das scheint so, als hätten wir dafür alle gar keine Zeit. Ja. Ich glaube, das ist ein fataler Fehler. Absolut, absolut,
0: <lacht> absolut. absolut. Ne? Also A, gibt es den Lehrermangel. Dann gibt es, glaube ich, eine Menge Menschen, die vielleicht ganz tolle Lehrer sind, aber auch selber nicht in der Reife sind, das zu geben, was Kind vielleicht in dem Moment braucht oder in einem Schulsystem noch nicht so in der Hierarchie ähm, sind, dass sie sich leisten können, diesen Stil zu fahren, ne? wenn je nachdem, was halt dran ist, aber es ist klar, unterm Strich zählen hinterher die Noten und bringst du die Leistung nicht, wirst du nicht versetzt oder was auch immer, ne? noch haben wir dieses Schulsystem. Und auch in der Anerkennung, ne? ohne Abitur oder ohne, ohne Stempel hinterher auf irgendeinem Zettel, der sagt, so du hast die und die Noten hier bekommen, deshalb bist du da und da zu fähig. Was ich immer auch noch totalen Mumpitz finde. Aber wir haben es immer noch. Und ohne das funktioniert unsere Gesellschaft auch nicht. Und da fallen einfach eine Menge Kinder raus. Und ich bin froh, dass es alternative Schulsysteme ja schon gibt. Aber dafür musst du irgendwo hinziehen, wo es die gibt. Ne? Auf dem Land bist du aufgeschmissen.
1: Das stimmt. Und du musst auch, genau. Und dann äh, musst du bereit sein, auch diese Schulform zu bezahlen und so weiter. Ne? Ja, das ähm, Genau. Da gibt es mehrere Faktoren. Ne? Bin ich gut. erreichbar dort? Also ist die, die Schule erreichbar in meiner Nähe? Bin ich bereit, das Geld zu investieren? Ähm, ja, da muss ich mich als Elternteil tatsächlich ein Stück weit mit beschäftigen und auch nochmal meine Werte hinterfragen, und ich nehme wahr, dass das viele Eltern heutzutage dann doch noch nicht tun, sondern eher diesem, es ist ja normal, ich bin ja auch auf die auf eine normale Schule gegangen, mir hat es ja auch nicht geschadet und dass wir dann eher in diese Relativierung verfallen, weil es unangenehm sein kann, ja. sich den alternativen Weg zu ebnen. Ja.
0: Absolut, Und mir hat es ja auch nicht geschadet, genau, ja. das ist. <lacht> aus mir ist ja trotzdem was geworden, ja. Ja,
1: wir lachen da jetzt ein bisschen bösartig drüber, ne? aber Absolut. dir ist wahrscheinlich dieser Satz auch schon so oft begegnet. Ja, oder?
0: natürlich, natürlich, ne? vom Klaps auf den Po oder was auch immer, das, was ich vorhin meinte halt, auch nee, in meiner Kindheit war doch alles in Ordnung, ja, ich habe auch mal Schläge bekommen, ja, ach nee, Und ja, Vater hat auch mal getrunken, sonntags und ach nee, und ähm, hat sie aber trotzdem, hat mir ja nicht geschadet, so. Okay, mhm. deshalb ja, deshalb hast du ja jetzt auch die Probleme ne? und das ist, natürlich schadet es, aber dieses Bewusstsein ne und da sind wir wieder von ganz am Anfang die Wahrnehmung dafür zu haben was braucht es, was kann ich dafür tun und dafür das Bewusstsein zu haben, du kannst was tun und das ist ja das, wo deine Arbeit auch ansetzt, ne da auch dieses Bewusstsein zu schaffen, hey liebe Eltern, ihr seid tolle Menschen und ihr habt tolle Kinder und ja, manches läuft nicht rund, aber du kannst was dafür tun, dass mhm. es runder läuft, auf jeden Fall. Und was sind was sind die Ansätze? Das Thema ist ja so, wenn, wenn Geborgenheit außen vielleicht nicht ganz so optimal ist, was, was kann ich aber machen, dass ich sie mir im Inneren dann geben kann? Also, dass ich rauskomme aus dieser Abhängigkeit irgendwann?
1: Also als erstes ist ja immer dieses diese Bewusstwerdung oder dieses Klarwerden, was ist da eigentlich in mir, ne? was fällt mir immer wieder vor die Füße. Das können schon ganz viele Menschen auch nicht benennen. Also dieses, mm. wie fühle ich mich, ja. was ist meine Körperempfindung. Der Körper mm. spricht ja immer mit uns, aber mhm. ganz oft haben wir die Wahrnehmung nicht da drauf. Und ähm, das erstmal zu trainieren oder überhaupt mhm. zu wissen, dass das ein wichtiger Schritt ist, ja. meine Klarheit und meine Wahrnehmung für mich und meinen Körper selbst. Das ist schon mal die die erste Information mhm. und dann auch der erste Schritt, das ein bisschen zu trainieren, weil vielleicht habe ich nicht sofort diesen Zugang dazu. Hä, mein Körper spricht mit mir. Ja, ist ja. er vielleicht da irgendwie angespannt? Ist der? Habe ich immer ähm, eher kalte Füße zum Beispiel auch? Ne, fühle ich mich immer eher starr und unbeweglich? Das sind ganz wichtige Informationen, die ich über mich erfahren kann, wenn ich hinspüre. Auf jeden Fall. Ne? Und das ist schon mal so dieser erste Schritt. Und wenn ich mir dann selbst näher gekommen bin, am besten halt über meinen Körper und mhm. weiß, mhm, ich, ähm, ja, ähm, da ist immer diese, ja, dieses starre Gefühl, dieses Taubheitsgefühl. Und begleitend tut mich das mit einer Traurigkeit. Wenn ich ganz tief hinspüre, ist da ein, ein tiefes Gefühl von Traurigkeit. Mhm. Ähm, dann habe ich schon mal so diese Klarheit und dann kann ich gucken, mhm, was also, was ich dann gerne mache, ist immer noch mal die, die ähm, Arbeit mit mit inneren Anteilen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier an der Stelle zu weit führt.
0: Also, nee, gar nicht. Ich rede da ganz häufig drüber.
1: Ah, okay. <lacht> Absolut. <lacht> ne? Also es ist ja letztendlich so ein psychologisches Modell, was uns aber total helfen kann, indem wir wissen, aha, wo kommt denn diese tiefe Traurigkeit her? Ist da, da ein ganz altes Gefühl, ein, ein trauriges Kind, mhm. ein Kind? dass sich einsam fühlt, ein trauriger mhm. Kindanteil, der früher irgendwie diese Erfahrung gemacht hat und der immer noch in unserem System ist. Und wie kann ich mich dem jetzt zuwenden? Was braucht der eigentlich? Ja, was braucht ein Kind, wenn es traurig ist? Es braucht Trost. genau Wie kann ich selbst diesen Trost ähm, schenken? Und wenn man jetzt ähm, im, im Coaching tatsächlich ist, also ich mache dann gerne Dinge wie ähm, dass, dass mit diesen Kindanteilen gesprochen wird, mhm. Oder ich mache auch äh, kleine Trance-Einheiten mhm. mit den Menschen, um überhaupt diesen Zugang mehr zu finden. Mhm. Ähm, und ich erlebe das ähm, als sehr heilsam schon mal ähm, diesen Kontakt herzustellen zu, ja. diesem, zu diesem inneren Kindanteil. Oder vielleicht ist es auch ein ganz wütender Kindanteil. Hm. Und auch den in seiner Wut wahrzunehmen und zu sagen, ja, verdammt, du hast recht, dass du so wütend bist. Hm. Und jetzt hast du hier Platz und Raum für diese Wut. <lacht> Super. Und wenn die Wut sich dann auch mal zeigen durfte, dann sind wir vielleicht irgendwann so weit, dass wir sagen, okay, und jetzt setzen wir mal, gucken wir mal, wie wir das so begrenzen können, dass wir uns selbst und anderen nicht mehr schaden mit dieser Wut. Welche Wege gibt es noch? Dann kommen wir irgendwann in diesen Umgang mit diesen Gefühlen. Denn ich glaube, natürlich wird sich die Traurigkeit oder die Wut immer mal wieder zeigen. Absolut. Aber je eher ich sie wahrnehme, na, de, weil ich diese Achtsamkeit habe, die ich weiß, oh jetzt zeigt es sich wieder, mhm. um dann zu sagen, hey, und wie kümmere ich mich jetzt um mich selbst? Mhm. Und damit stelle ich innere Stabilität schon her. Ja, super. Und, äh, genau, dann ähm, habe ich eine gute Basis, um um ausgeglichener zu werden und meinen Alltag anders zu meistern als bisher. Mhm.
0: Also es ist auch mal ein Steckenpferd, eine innere Kindarbeit finde ich es auch die Lösung für ganz vieles, für fast alles. Und ähm, das ist ganz schön, wie du das beschreibst auch, ne? dem dann, dann, dann Raum zu geben. Also ich hätte jetzt auch schon so, du hättest einfach weiterreden können. Ich war auch schon, ich war auch schon gewartet inneren Kind und von deiner Stimme her auch so, ja, naja, gehen wir gehen jetzt in Trance. Und ich hätte so, so mitmachen können, weil du so eine wunderschöne Stimme hast, das auch zu machen. Also oh, danke mir, dir. Kann ich ja. mir ganz, ganz super vorstellen. Aber letzten Endes ist es das. Es ist so es ist so leicht auf der einen Seite und für manche trotzdem so schwer, diesen diesen Bezug überhaupt dazu zu kriegen oder dass die inneren Kinder sich auch zeigen. Ähm, das ist Arbeit, ne? das ist ein echter Prozess. Und ähm, ich glaube, manche haben auch Angst davor, ja. ne, diesem eigenen inneren Kind zu begegnen, weil sie Angst haben vor diesem Schmerz.
1: Ja, und der kann natü natürlich, und ähm, ich sage das auch aus eigener Erfahrung, wenn mich dann die Traurigkeit überkommt oder ich hatte eine Zeit lang, wo ich sehr, sehr wütend immer wieder war, mhm. das fand ich in den Momenten auch nicht angenehm. ja mhm. und ähm, Aber so dieses da ist noch so ein anderes Bewusstsein dahinter, wo ich sage, aber weißt du, Melanie, das ist gut. Ne? Das wird dir helfen. Und alle Gefühle sind letztendlich wertvoll. Und alles, mhm. was sich jetzt zeigt und sich nicht mehr staut, das wird dir am Ende des Tages einfach deine Lebensqualität erhöhen. Das wird ein Gewinn sein. Und das Absolut. ist diese Erfahrung, um die wir uns selbst nicht bringen dürfen. Denn wenn wir uns um diese Erfahrung bringen, dann, dann bleiben wir weiter in so dieser ja oft gebückten und starren Haltung in unserem Leben. Und das wird ja. immer schwerer und schwerer.
0: Ja. Und im Hinblick darauf, dass ich den meinen Kindern, weil du arbeitest ja auch mit Eltern, einfach das Beste mitgeben möchte, finde ich, ist das auch so eine ey, Verdammt, das ist auch so eine Pflicht, die ich dann habe. Mhm. Ne, also da, da, oh, da könnte ich mich wirklich manchmal echt aufregen, weil ich weil ich finde ich setze Kinder in die Welt, aber ich sorge also viele Eltern machen also die, alle Eltern machen einen tollen Job schon mal ganz klar. Ne, wenn ich mhm. ein Kind bekomme, ist das ein riesen ein riesen Ding. Und da zolle ich immer meinen Respekt vor. Aber dieses Riesending braucht einfach auch eine ne Riesensache. Und das fängt wirklich dabei an, bei dem bin ich in der Lage, diesem Kind alles mitzugeben. Und wenn ich selber aber weiß, hey, da sind vielleicht in mir Sachen, hm, hm, ja, da, da bin ich vielleicht selber noch nicht so richtig gut aufgestellt. Dann finde ich, ist es meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass ich gut aufgestellt werde. Hm. Spätestens wenn ich merke, oh scheiße, ich schrei mein Kind öfter an oder, oh, ich, ich bin so oft aufgeregt oder, oh je, ich, ich schaff's nicht irgendwie, dass, dass ich ruhig bleibe oder was auch immer, dann hm. finde ich, ist es meine Pflicht dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, weil dann geht es auch meinem Kind gut.
1: Ja. Ja, genau. Es ist dieses, ich darf Verantwortung für mich selbst und für ja. meine Gefühle übernehmen. Dann erst bin ich in der Lage, tatsächlich auch Verantwortung für mein Kind ähm, zu übernehmen. Aber also ich mache oft die Erfahrung, dass auch das noch nicht so sehr im Bewusstsein ähm, der, nee. der Mensch. ist. Also diese, diese wie ich darf mich um mich selbst kümmern, wie es hängt davon ab, wie es mir geht und wie ja. es meinem Kind geht, das ja. ist auch nicht jedem im Bewusstsein.
0: Nee, leider nicht. Leider nicht. Und das ist ja auch, also auch da gibt es ja zwei verschiedene Sachen. Ne? Es gibt die, die sich total aufopfern und die sich das gar nicht einräumen, auch für sich selber zu sorgen. Und es gibt auch die, die es einfach nicht raffen, dass sie es müssen. <lacht> <Das ist so lacht> ja,
1: <das jetzt>. ja. <lacht>
0: Es ist das, ganz bunt. Es gibt alle Facetten. Genau, es ist ja so, es ist einfach, es ist ja total bunt. Ne? Du hast ja die ganz liebevollen, die wirklich sich hingeben und aufopfern und alles tun und äh, wo du auch sagen musst, hey nein, mach nicht so viel, guck mal, und da brauchst du eine Pause und da brauchst du eine Auszeit, die man wirklich dahin erstmal schon fast dahin bringen muss sie zu zwingen, dass sie sich äh, selber mal erstmal auch ein bisschen um sich kümmern mhm. ähm, die hast du, aber du hast auch die anderen, die sagen, ja, pff, was wollen sie mir denn jetzt hier erzählen, ne? ich weiß genau, was mein Kind braucht und äh, mhm. da wenig ähm, Chance ist zu gucken, dass es was mit ihnen zu tun hat, ne? also ja. dass das Kind deshalb so ist, weil, weil das Elternteil mhm. so ist
1: ja. und trotzdem ist es ja so, ich meine, es ist jetzt vielleicht so ein bisschen einfach und äh, schlicht von mir daher gesagt. aber bei beiden Varianten, die du da gerade nennst, ist es ja in beiden Fällen die mangelnde Selbstliebe, die uns so handeln lässt. Ne? Also auch, wo wir denken, oh, die liebevolle Mutter, die alles tut und sich aufopfert, auch die ist ja nicht in ihrer Selbstliebe. Nein, natürlich und, nicht. Genau, und deswegen sind diese, obwohl diese Menschen sich so... Unterscheiden im Außen man sagt: Boah, ganz unterschiedliche Elternteile. Mhm. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen äh, leicht herunterbrechen will, stehen mhm. wir eigentlich vor demselben Problem.
0: Absolut, absolut. Ja. Sich zu erlauben, anzuerkennen, dass sie es verdienen, geliebt zu werden und sich das selber auch geben können, das glaube ich, die größte, äh, die größte Geschichte, die wir Menschen zu bewältigen haben.
1: Ja, ja das glaube ich auch.
0: Ja, und das in ganz unterschiedlicher Aus, äh, Ausführung. und am Strich bricht sich, glaube ich, immer wieder auf das, auf das, auf das eigentliche Thema. Ne, wenn ich im Inneren diese Geborgenheit habe, dann kann die Welt draußen rum explodieren und ich kriege es irgendwie hin.
1: Ja, genau. Ich werde dann einen Umgang finden. Ich habe ja. auch das Selbstvertrauen, dass ich zu einer Lösung und zu meinem Weg komme. Und ich erlaube mir meinen Weg. Ja, das ist, genau. Das ist wirklich ja. so die Basis. Ne?
0: Jetzt sagst du schon innere Kindarbeit. Was, 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 was gibst du den Eltern noch mit? Also vielleicht gibt es noch was, was du ihnen mitgibst.
1: <lacht> also gibt noch was, Melanie? <lacht> also du meinst jetzt rein jetzt wirklich an den Methoden, was ich mit den Eltern mache? Ähm, ja,
0: vielleicht gibt es noch was, wo du sagst, wenn der Zuhörer draußen sagt so, okay, innere Kindarbeit, ja, das hm, ja, das kann ich ja jetzt gar nicht so alleine machen. Gibt es denn irgendwas, was ich jetzt schon heute alleine machen könnte?
1: So ja, alles, was mit der Wahrnehmung und der Achtsamkeit zu tun hat, ah, ja. das kann ich wunderbar alleine machen. Ja. Ich kann auch anfangen, wenn ich jetzt der Meditationstyp bin, mhm. ist wunderbar geführte Meditation, auch zum Beispiel wieder zum inneren Kind. Ich kann aber auch andere. Ich kann Body Scans, also ne, wo ich, mhm. wo ich mal, wo ich mal für mich gucke. Okay, ähm, was ist gerade eigentlich in meinem Körper? Wie fühlt sich der Nacken-Schulterbereich an? Und wie stehen gerade meine Füße auf dem Boden? Und äh, was sagen eigentlich meine Beine? Und wie angespannt ist eigentlich gerade mein Gesicht? Das sind alles so Hilfsmittel. Die sind da, da hast du frei, äh, frei zugängliche Angebote und das kann jeder für sich mal testen und üben. Und das finde ich wunderbar, wenn man damit anfängt. Denn je mehr ich mich selbst kennenlerne, desto einfacher fällt mir alles andere.
0: Ich sehe schon, wir kommen, wir kommen aus der Nummer nicht raus. Ich dachte jetzt, du sagst irgendwas von, dann gehen sie ins Fitnessstudio oder treffen sich mit Freunden oder mhm. gehen schön essen oder so. Oder sagen ihrem Kind einfach, es muss ich jetzt mal alleine beschäftigen. Ach, nee, wieder, wieder landet es bei mir selber. Das ist so ein Scheiß.
1: Ja, so ein Scheiß, genau. Ich Die muss immer wieder zu mir kommen. Ja, da, das stimmt schon. Und ich will nicht sagen, dass es nicht toll ist, wenn ich als Ausgleich ins Fitnessstudio gehe und wenn ich einen Freundeskreis habe, mit dem ich mal meinen Kopf abschalten kann. Mhm. Das ist auch alles wunderbar. Und gleichzeitig darf ich trotzdem mich mit mir selbst beschäftigen.
0: Absolut, ich glaube auch, es ist so die Summe von ne, reden sie mit anderen drüber, tun sie was Gutes für sich und wenn die Wut raus muss, dann eine Stunde aufs Laufband ist auch super, ja. wenn man dann entspannter nach Hause kommt, aber es geht nicht ohne diese Innenschau und ohne dieses in sich selbst wirklich so sein eigener Hafen zu werden. Ja. Genau.
1: Manche ja. Menschen sagen dann zu mir, also ich hatte jetzt immer wieder Mütter, die sagen, ja, aber ich will keine Meditation machen, was immer man sich unter Meditation dann so vorstellt. Ne? Mhm. Und dann, ja, ja, du musst auch nicht meditieren. Ne? Aber wo ist denn die Tätigkeit, wo du, das können wir sagen, wo man in so einen Flow-Zustand kommt oder mhm. wo du wirklich bei dir bist, wo du gelassen bist, wo alles so von selbst geht. Und dann ist es vielleicht die Gartenarbeit, wenn ich mit meinen Händen in der Erde wühle. Genau. Ne? Oder es ist die Handarbeit, das Nähen. Und dann sag ich ja, dann mach mehr davon. Mhm. <lacht> dann mach mehr davon. Du musst dich nicht äh, wie Buddha unterm Baum setzen oder auf <lacht> eine Matte dich äh, verrenken. Das musst du nicht. Und, aber wenn du Spaß dran hast, dann tu es gerne. Ne?
0: Das ist auch witzig, dieses, also Meditation, auch Yoga, das ist ja total im Kommen. Ne? Es gibt Podcasts, also es gibt, Podcast, es gibt äh, Zeitschriften, also in jedem Fitnessstudio wird auch Yoga inzwischen, glaube ich, angeboten, also in meinem auf jeden Fall und irrer Zulauf, irrer Zulauf, mehr von Damen, auch von ein paar Herren, aber doch schon noch eher von Frauen auch. Ähm, kann aber auch an der Uhrzeit liegen ähm, mhm. aber dieses ähm, Meditation ist glaube ich was, was tatsächlich viel mehr inzwischen auch hier bei uns in Europa eingezogen ist und ähm, es gibt Leute, die haben richtig Schiss davor und da oh, hat dieses Spiri-Zeug richtig auf Krawall gebürstet wenn man ihnen mit Meditation kommt und wenn ich dann mal so nachfrage, Mensch, was ist das denn? Warum so diese absolute, hartnäckige Weigerung, mal auch zu gucken, könnte das, was für mich sein? Dann ist das diese Angst vor der Stille. ja, ne, Diese Angst davor, dann setze ich mich dahin, ja, wie jetzt, ja, nee, nee, Handy müssen Sie schon mal ausmachen. Nein, ohne mein Handy, das, das, das geht aber auch schon mal gar nicht. Ja, aber dann sitze ich da dumm rum. Ja. ja. Und dann mal ja. nur so hören, mal reinspüren. Dann, dann kriegen die schon Panikattacken. Die merken, wie sie unruhig werden, weil ja, weil weil sie, glaube ich, wirklich Angst davor haben. Was passiert denn dann? Ne, dann habe ich ja, wie das, ich habe keine Kontrolle mehr. Und wenn das mal, wenn ich da mal reinhören würde, was dann kommt, oh Gott, dann dann bin ich vielleicht nicht mehr handlungsfähig. Das hm. ist so ein Switch, den man sich, glaube ich, erstmal auch angucken darf, weil wenn ich mir die Menschen angucke, wir sind immer irgendwie busy, wir sind immer mit irgendwas beschäftigt. Also ich gehe regelmäßig in die Sauna. Und da mal einfach nur so zu sein.
1: Mhm.
0: Das ist schon was. Ja, und das, das ist, ist ja nicht, ist ja keine Meditation. Aber mal eine halbe Stunde irgendwo zu sitzen und nichts tun, keine Ablenkung. Mhm. Das ist eine Riesenherausforderung.
1: Das ist eine Riesenherausforderung, ja. Weil wir es eher gewohnt sind, und das gesellschaftlich irgendwie normal ist, dass wir uns ablenken, ne? ja, dass wir ja. nämlich eben bloß nicht unsere Gefühle und dieses Unangenehme, was vielleicht dann sich zeigt, dass wir da nicht hinblicken, dass wir das nicht durchfühlen, dass wir uns vielleicht dann wirklich schwach und ausgeliefert fühlen. Und ja, ja da haben, glaube ich, viele Menschen Angst oder Respekt vor oder mhm. wissen auch einfach nicht, Hä, wie mache ich das? Also, dieses, wie mhm, mache ich das? Wie mache ich das? Ja, und wir ja. beide würden vielleicht jetzt sagen, ja, aber letztendlich ist es ja ganz leicht. Ja. Aber dieses, wie mache ich das? Da, da stehen, glaube ich, viele Leute noch vor einem Fragezeichen. Ja.
0: Und da baust du ja eine schöne Brücke halt, ne, wo du sagst, und das finde ich, finde ich super, das kann beim Kochen, beim Häkeln, beim Bügeln, beim Lesen, keine Ahnung. Es mhm. ist einfach, ne, eine Brücke zu bauen, hey, guck mal, eigentlich machst du es da schon. Wenn du in der Gartenarbeit bist, dann konzentrierst du dich auf die Blume oder auf das, was du da pflanzt, das ist eigentlich schon. Und dann das für dich auch noch mal zu nutzen, super, super schön. Eine letzte Frage noch. Wie kriegst du die Männer dazu, mitzumachen, die Väter? Das ist eine sehr
1: gute Frage. Böse Frage. Also, manch, also manchmal, ich kriege die nicht dazu, mitzumachen. Ne? Also Coaching funktioniert immer nur auf Freiwilligkeit. ne mhm. Und es ist in der Tat so, dass in der Regel die Frauen zu mir kommen. Ja, ist Und, so, ne? Ja, ja, leider. Ich wünschte mir manchmal, es wäre anders. Dass, ja. Also ich, ich freue mich über jede Frau, die kommt. Aber ich wünschte mhm. mir, dass die Männer auch diese Bereitschaft mehr zeigen. Ja. Aber nee, das ist halt nun mal nicht so. Und ich kenne es auch von vielen Kollegen, dass die sagen, nee, Frauen. Frauen kümmern sich so mehr um die Familiengeschichten. Ja. Frauen haben mehr so diesen Zugang zu, ach, was ist denn Persönlichkeitsentwicklung und so. Ja, ist so. Und ja, das gilt es erstmal auch so zu akzeptieren. Meine Erfahrung ist, ähm, dass wenn die Frauen anfangen, für sich zu gehen und ja. auch sagen, mhm. okay, und jetzt mache ich das auch mal anders. Und das hat dann ja auch Auswirkungen im Familienleben. Also wenn mhm. ich mich mit meinem Innersten beschäftige und meine Wut verstehe und meine Traurigkeit verstehe und andere Handlungsoptionen dafür bekomme, dann ändert sich etwas in meinem Familienleben und das ist natürlich ja eigentlich auch das Ziel, weswegen sie kommen. Absolut. Und Männer, Männer können sich davon inspirieren lassen und denken dann, huch, Mensch, jetzt ist sie ja ganz anders und das, das ist ja irgendwie toll und ähm, das kann sein, dass diese Inspiration stattfindet. Kann wenn's, auch sein, dass es erstmal das Gegenteil umschliebt. Wenn es gut <lacht> läuft oder sie lauern dir auf und sagen, die, lassen Sie meine Frau in ruhig, ich will meine Frau wieder haben. <lacht> das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Aber natürlich gibt es immer beide, natürlich, es gibt nicht immer nur das rosa-rote, was dabei rauskommen kann, sondern vielleicht auch dann, dass es erstmal nochmal richtig kracht. Ne? Ja, ja weil endlich Dinge hochsteigen, die halt jahrelang nicht ausgesprochen wurden.
0: Mhm. Absolut. Es, es, es sorgt auf jeden Fall für Wirbel. Ja. ja. Super. Und
1: das mögen wir vielleicht nicht immer, aber alles, was ja in Bewegung kommt, ist ja gut. Absolut. Absolut.
0: Und der Sache immer dienlich. Auf jeden Fall. Weil man will ja eine Veränderung. Und eine Veränderung braucht einen Ruck. Ist einfach so. Ne? Und äh, wenn es danach, wenn man dann merkt, so, ah, guck mal, aber es läuft ja jetzt viel besser und man sieht so, hey, cool, ne, das haben wir jetzt hingekriegt, das ist ja auch ein Riesengeschenk, das ist ja auch, auch total schön und die, und die Kleinen spiegeln einem das ja auch sehr schnell wieder, ne? wenn man eine Kleinigkeit verändert, da reagieren die ja auch sofort drauf, also es ist ja nichts, ja. was du erst Jahre später siehst, sondern das geht ja sehr unmittelbar Unsere ja.
1: Kinder sind so schnell, die zeigen uns ja ganz schnell anhand ihrer Gefühlen, wie so genau. das Familienbarometer gerade steht. Ne? Oh, ja. Die helfen uns ja am aller allerbesten dabei. Das stimmt.
0: Eigentlich braucht man die nur anzugucken, dann weiß man, wie es angeht. Richtig. <lacht> das stimmt. Melanie, wo kann man dich finden? Wo bist du unterwegs? Also wenn jetzt Leute das hören und sagen, boah, da würde ich gerne mehr von machen, wo können die dich antreffen?
1: Ja, also ich habe einmal äh, bin ich ähm, bei Facebook und bei Instagram unter ähm, Familientalk, so heißt ähm, mein mein Kanal, aber man findet mich auch unter Melanie Buchmann-Coaching. Mhm. Und wenn Leute aus der Region Braunschweig kommen, die können auch gerne zu mir kommen. Ich habe hier auch Räumlichkeiten in Braunschweig. Das heißt, ich mache meine Coachings sowohl halt in äh, ja, Live-Treffen, in, 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 in Präsenztreffen sozusagen, aber man kann äh, genau auch online mit mir dann in den Kontakt kommen.
0: Super. Du machst auch schöne Videos, sehe ich immer. Und ähm, gibst auch richtig schönen äh, Content raus. Super, super schön. Ist ja auch so ein neuzeitliches Ding. ne? Man geht als Familiencoach auf Instagram und man zeigt sich und so. Das ist auch irre. Aber es ist auch super, weil dadurch erreicht man viel. Und ich glaube auch das trägt total dazu bei, dass es ein anderes Bewusstsein gibt, weil es eben auch diese mediale Präsenz hat. Also ich liebe es. Ich finde es großartig. Ich finde es ganz, ganz toll. Super schön. Ich schreibe die Sachen mit hier auch in den Podcast rein. Und wir sind am Ende. Ganz, ganz schön, wunderschön. Ich danke dir recht, recht herzlich. Ich wünsche dir alles Gute. Mögst du viele Eltern weiterhin gut unterstützen, dass die gut in ihren Flow kommen, es möglichst viele glückliche Kinder und Eltern gibt, weil das kommt uns allen zugute. Also dann glückliche Familien produzieren einfach glückliche Paare und eine glückliche Welt. Also ich glaube, das ist so eine, ja, es ist so ein Kreislauf, wo es einfach... Ähm, für mich drum geht im Leben. Und für mich ist eh immer Liebe die Antwort auf alles. Ihr Lieben, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr noch mehr zu Melanie wissen wollt, wie gesagt, ich schreibe es in die Show Shownotes rein. Guckt auch auf ihre... Du hast eine Webseite auch, Melanie, ne? Ich habe auch
1: eine Webseite genau. unter melaniebuchmann.de. Genau.
0: genau, schreibe ich auch noch drauf. Da kriegt ihr auch noch die weiteren Infos. Herzlichen wenn ihr noch... Auf jeden Fall. <lacht> Wenn ihr noch sagt, ihr braucht mehr zum Thema Partnerschaft, auch ohne Kinder gerade, ne, ihr seid vielleicht noch auf dem Weg, Eltern zu werden oder ihr braucht noch den richtigen Partner, whatever, schreibt mich an, kommt zu Tolltreffer Herz, hier ist Raum für all diese Dinge rund um das Thema Liebe, Partnerschaft, Familie gehört natürlich auch mit dazu. Ich freue mich sehr gerne und ähm, ja. Von daher, ich lasse dir noch mal das Schlusswort, Melanie. Vielleicht hast du noch etwas, was du den Zuhörern heute einfach noch mit auf den Weg geben möchtest. Ich sage schon mal an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal. Ja, vielen Dank, Andrea, auch für das Schlusswort und für die Gelegenheit, mich hier vorstellen zu dürfen auf deinem Kanal. Ich fand gerade das, was du in deiner Zusammenfassung gesagt hast, sehr treffend, denn das motiviert auch mich immer wieder diesen Weg weiterzugehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den, wenn wir den inneren Frieden in uns selbst finden, unsere innere Ausgeglichenheit, dann haben auch wir mehr Ausgeglichenheit und Frieden im Familienalltag. Und das ist das, was letztendlich die Veränderung bringt und wofür es sich einfach lohnt loszugehen und ähm, auch vielleicht mal den Schmerz in Kauf zu nehmen, kurzfristig. Herzlichen Dank. Weil
0: danach wird es immer nur besser. <lacht> Dankeschön, ihr Lieben. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.